0: Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens industrianalyspodd. Det är den fredagen den 16 juni och klockan är strax efter halv elva. Börsen är upp en halv procent så vet ni vad vi vet när vi spelar in det här. Jag heter Ulf Pettersson som sagt och med mig har jag Tobjörn Isaksson. Hejsan Tobjörn.
1: Hej, hej. hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Ännu en intensiv vecka har det varit med två räntebesked, reell börsuppgång får man väl ändå säga. Två räntebesked som sagt var från Fed och ECB, börsuppgång, nya turer i SBB, Harald nya miljarder. Finansmannen har Harald nya miljarder i olika projekt. H&M har släppt försäljningssiffror och fått för kritik för hur de hanterar sina kläder och så har vi nästa vecka som vi kanske ska yttra lite grann om. Vad eh, tycker du vi ska, vad vill du börja med Torbjörn?
1: Yeah. Ja, vad tycker du är lämpligast? Du är ju ja, skulle... programledare.
0: Jag är programledare, då får man bestämma det, är bra. Då, tycker jag, då skulle jag vilja börja prata lite om det som så att säga, var veckans höjdpunkt på förhand och även när det skedde. Då är det då räntebeskeden från eh, europeiska centralbanken ECB och amerikanska centralbanken Fed. Där ECB höjde 25 punkter medan Fed eh, avvaktade denna gång men sa att man kunde tänka sig höja till och med två gånger resten av året eh, och att det inte skulle bli någon räntesänkning under nästa år 2024. och eh, eh, ECB höjde 25 punkter och där pratade Kristin eh, Legard som är chefa för, för för banken att det också kommer fler räntehöjningar men marknaden eh, är, ju, är ju intressant på så sätt att den gör inte vad eh, de här centralbankscheferna säger utan vad centralbankscheferna gör och det är klart att de inte Fed höjde räntan denna gången, varför ska de när de dessutom höjde inflationsförväntningarna och, och, och allting varför ska man då höja nästa gång så man, man, eh, man räknar med att eh, att centralbankerna inte kommer stoppa det här i närtid. Och vi får se om de har rätt. För det är riktigt håsigt, tycker jag där ute nu. Vi har liksom 13 uppgångsdagar i rad på Tesla-aktien. All time high på och ganska höga p-tal på våra stora verkstadsbolag. Och det är liksom det här fear and greed index som CNN håller på att rapportera om varje dag är på liksom närmaste rekordnivå. Så det är, det är lite märkligt att, 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 att hur det kan vara så håsigt på en börs och sen så är verkligheten... Eh, däremot nästan bäsare, åtminstone om man eh, privatperson i Sverige. Hur, hur, hur känner du? Är du en hossare eller en bäsare av naturen, trogen?
1: Nej, jag försöker väl ligga lite någonstans mitt emellan. Nej, det, det ser väl lite konstigt ut om man reser om som du gör där. Att man, om man får ihop det där. Men brukar börsen ligga väldigt långt före, men de här rekordsiffrorna. Sen finns det väl också sektorer som, som går väldigt dåligt på börsen.
0: Ja det är en väldigt splittrad bild. Jag tycker det är många splittrade bilder. Det är en splittrad bild hur vida man är företagare då är man fortfarande ganska optimistisk. Är man däremot en privatperson i Sverige så är man väldigt pessimistisk och då även är privatperson i andra länder. Och är man på börsen så har vi eh, bolag som är där det liksom ser väldigt mörkt ut och så har vi väldigt eh, bolag som är väldigt optimistiska. Och det finns ju några drivkrafter här där AI har ju blivit ett sånt här riktigt liksom innebassvörd så, så fort man skriver någonting om AI så går börsen upp eller bolaget upp, bolagens aktiekurser upp Hexagon är det senaste exempel på det där och sen så har vi då de som möter en annan verklighet och du har ju sista månaderna ägnat mycket av din tid åt just SBB och bostadssektorn och byggsektorn i allmänhet det är väl den sektorn som har det tuffast då eller hur? hur ser du på det där och vad är det som har hänt i veckan som har varit att prata om?
1: Ja, det är ju dels, dels så har vi ju SBB här som, som ett lite speciellt fall för sig själv. Och sen har vi ju hela bostadsbyggande framförallt där GM nu åter i toppen bland blankade aktier. Och det var ett krismöte här med, med regeringen för en massa brandföre-representanter i, i veckan att med bostadsministern. Att det måste till en massa åtgärder för att, eller ska komma igång nya, nytt bostadsbyggande. För det byggs ju varken hyresrätter eller, eller modellen för, för bostadsrätter är ju ganska död.
0: Är det något som du tycker är rimligt? Jag menar, det är ju, jag är lite så sådär. Det är mycket sånt där som händer nu tycker jag. Jag vet inte om man kan dra några paralleller till dessa till dessa stora, stora stålprojekt som sker i Norrland och, och, och batterifabrik och allting. Att det, liksom, det är staten som ska in och liksom finansiera det här och rädda det här. Det är inte så att liksom, eh, byggherrar har tjänat dåligt med pengar de senaste åren. Liksom. Är det några som verkligen har, har skärit, skurit guld med tälkning så är det väl just delar av, av byggsektorn i alla fall. Det har varit väldigt bra fart på, på olika elektriker och, och snickar och sånt där.
1: Ja, enormt bra. De har ju fått upp lönerna och det har ju varit, det såg man ju sådana som Oscar Propertis när de höll på att bygga sina superprojekt och, och det gick ju väldigt bra för alla bostadsbyggare ett tag. Det är klart att det var många som köpte bostadsrätter på, på lite spekulation och utgick från att när det väl var klart så hade värdet ökat. Och när man nu ser motsatsen så är det såklart att det är ju ingen som köper en bostadsrätt som är klar om, om flera år. Om man utgår från att värdet kommer att vara lägre. Och man har i princip bara byggt, oavsett var i Sverige, väldigt dyra saker. Även i, i städer där kanske man kan ifrågasätta om hur, hur många människor har råd att köpa så dyra bostadsrätter som byggs. Så den där sektorn kommer nog att ha det väldigt tungt. Men det, och det, det är väl lite så att det har gått lite för bra för dem. Ja.
0: Men i din artikel om, om det här så dömde du inte ut GM utan du tyckte kanske att det liksom var lite överdrivet. Och de här blankarna hoppar på GM nu då. Hur, hur resonerar du där?
1: Nej, det, det är väl snarare så att det finns ju fortsatt mycket värden just i GM som, som brukar ju. De har ju klarat sådana här kriser för. Och de, de har ju en massa tillgångar som andra bostadsbyggare inte har alls på samma sätt som de har byggt upp under oerhört lång tid. Och det handlar väl snarare om att även om det blir tufft för GM så finns det väl någonstans en, en botten eh, för hur, hur djupt den aktie ska gå. Och de är ju inte alls lika skuldsatta till exempel som många av de andra blankningsfavoriterna är. Och det, det är ju bolag som då kanske mycket lättare förstå problem i de här lägena. Det känns ju lite ibland som att internationellt så är ju bygg- och enormt utömd i Sverige och då är det väl lätt att det hakar på lite blankar som kanske inte är superpålästa om de exakta värdena i ett bolag även om, även om det ska gå ner och, och det ser dystert ut.
0: Vi gör att topp till botten-analys och glömmer bort att titta på de enskilda bolagen utan kör, kör liksom bransch, bransch på alla bolag och det är viktigt.
1: Ja, det, det hänger väl säkert en hel del ihop också. Det här med SPB som, som har fått enorm uppmärksamhet i Europa. Och det är ju, det är ju ett väldigt speciellt turbolag som startade för, för sex år sedan, sju år sedan. Går upp. I en realtillgångsbransch bara på att köpa allting som, som dyker upp i deras väg. Och, och bolaget plötsligt är värt över 100 miljarder kronor till, till att en fullständigt kollapsa när förutsättningarna blir lite sämre. Ja,
0: och du gjorde ju en stor, en stor genomgång där, 13, 13, var det 13 faktorer som när den steg och 13 faktorer när den sjönk eller hur var det? du hade lagt upp den?
1: Ja, precis. Det är ju det. det är, nu tittar ju alla och bara fokuserar på Ilja Batlian. Eh, roll i det hela, men det är ju inte bara han. Utan det är ju det är lite hur, hur systemen fungerar med allt från eh, ratinginstitut och fastighetsvärderare och, och analytiker. Och, eh, så att all, alla de faktorerna samverkar ju i en riktning när det går uppåt. Plus att i det, i det här fallet, eh, han fick ju med sig... Bra folk i styrelsen, Han fick in andra väldigt rutinerade fastighetskungar som, som gick in i bolaget och skapade en trovärdighet kring det hela. Sen blev det ju en snacket på sociala medier och en massa småsparare men uppe över en kvarts miljon ägare. och Många av dem lockades väl av, av de här enorma löften om att det skulle vara höjd utdelning i hundra år och att det var fantastiskt stabilt. Och om man skulle köpa det till sina barnbarn. Så det visade sig att det var ju väldigt mycket luft i det som sades men en hel del av de som kom in hade väl inte en enorm erfarenhet heller av aktiemarknaden och att det kan gå ner och gjorde väl ingen direkt egen analys utan de hakar ju på.
0: Han var ju, Ilja, pratade vi då till, han är fortfarande med men han, 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 han var ju väldigt snabb på att, eller tidig på att se den här Eh, samhällsfastighet, alltså det var ju en, en nisch inom, inom bostadssektorn jag tittade på sådana gamla gildnivåer, yield, alltså avkastningen Men på samhällsfastigheter, de låg ganska högt Det tag, 5, 6, 7, 8 procent och var gild, eller avkastningskrav sjönk mest och det gjorde ju att värdena ökade mest på dem då och sen så kom de ju ner alldeles för lågt och så gjorde han ju misstaget att så att säga inte inte, inte inte tänka sig för det utan att, att liksom tro att räntan bara för att den var 0% av, av många goda och väldigt dåliga skäl så var den 0% men då fortsatte han att expandera och det som jag tycker var liksom topppunkten här och att det bara kunde gå åt ett håll det var väl när han på kapitalmarknadsdagen i var väl i september 21 sa att han skulle lägga fastigheter alltså Ilja, SBB skulle lägga fastigheter för 300 miljarder och det, det går ju liksom inte att att ha ett sådant mål, liksom, det blir ju det, framförallt inte liksom i en nollräntemiljö. Det kunde Nej. ju inte sluta väl och det gjorde det inte heller.
1: Han, han skruvar väl upp det där från 125 miljarder 25 till 300 miljarder 26. Ja. Så Han var ju med i bud. Han hade ju lite tur där att hemstaden i Kine köpte Akelius till exempel. Och, och att det, inte, det också landade. Hos honom. Och sen så kom han ju ur entra i Norge där det var en budstrid och där var ju Baldo och Castellumin. Så det, den kom han ju bra. Men han, någonstans ifrån det där att han hade gjort en analys av samhällsfastigheter och, och att han var ju som gammal kommunpolitiker väldigt slipad på att sälja in det caset. runt om i Sverige till kommunpolitiker som ville som, som sådant sätt att få in pengar kortsiktigt och sen den långsiktiga effekten, det är inte riktigt deras problem.
0: Nej, Det är ju val var fjärde år så då, då behöver man inte tänka mer än maximalt fyra år framåt.
1: Och så det, men hela den kärnan, till slut så bjöd han ju på allt möjligt och, och det var ju väldigt mycket bostäder och, och, överallt och han skulle ju skala upp långt utanför Norden. Och...
0: Ja. Nej, men det, ja, vi får se vad det slutar här, det kommer väl vara en... Eh, eh, så som, så som läget är nu då med de här inställda utdelningarna både i hans eh, och räntebetalning i hans privata bolag. Så det är klart att det händer nog mycket eh, på olika kontor runt om i, i både Sverige och utomlands. Där man liksom, så det blir väl bli någonting som vi kanske får återkomma till kring vad som vad, vad, vad SBB.
1: Ja, den där pausade utdel att... utdelningen är ju väldigt tuff för honom. Så att, men någonting kommer väl att... Så att privatekonomiskt har, du, har ju... Han måste väl sälja allt mm. ja, som man kan sälja nu. Sen är ju frågan om någon verkligen vill ta över hela det bolaget. Det är så mycket oklarheter i form av garantier och åtaganden som man har väldigt dålig genomlysning av. Eller man delar upp det och AP-fonderna kanske tar vissa delar. För nu är det ju, alltså bolaget har ju blivit ganska spetigt genom alla de här förvärven.
0: Ja och även om de har försökt det genom utdelning av neoborligt sådär så är det fortfarande struligt. Men det kanske man kan hantera men det är just de här att man inte vet vad de här papperna innebär i så, alltså de här åtagarna som du pratar om. Det finns för någonting i Norge där han har förbundit sig att hålla aktiekursen på en helt annan nivå idag som kostar pengar. Och, och sen nu säger jag med GM aktierna men, men likväl det finns ju, ja, det finns nog fortfarande saker som gör att, att antalet Köpare på, på listan är mindre än vad det normalt sett borde vara.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Hej Sverige!
0: Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Bra. Du, är med någon som verkar ha pengar, till skillnad från Ilja, jag har mix här som ska konkurrera ut Nibel och håller på liksom verkligen där i de hetaste av heta sektorer liksom, och allting handlar om grön, grön, grön omställning helt enkelt. Har du någon åsikt om, om, om Harald och hans, hans olika projekt?
1: Ja, han, han hör ju också verkligen gasen i, i botten där. Med, i, I det som är olika former av framtidsbranscher som han vill identifiera identifierat. Eh, och det, det är ju intressant. Det är ju, det är ju väldigt många... Alltså enormt stora satsningar där han är en av initiativtagarna nu. Sen kan man väl också ifråga sig vad det, vad det innebär för allt och vad han har sitt fokus. Det kom ju här i veckan. Det är ganska mycket problem igen i den här norska sportkedjan XXL. Så för allt och stel vet jag inte om det är så jättebra att. Eh, ja men ett, ett dygn har ett visst antal eh, tema även för Halmix.
0: Ja, och sen sa vi kan ju faktiskt in i Kinnevik styrelse för det är väl ett, två år sedan nu kanske och sådär och där trodde jag nog att det skulle liksom börja att, att det skulle liksom att han skulle ägna mer tid åt det där och kanske köpa helt matcher där och, och hitta på någonting kanske ha det som ett nav för det är liksom lite oklart hur familjen hur, hur, hur Stenbäck egentligen ser på sitt, sitt Kinnevik men han äger aktier där för fyra miljoner och i Haraldmicks värld så är ju 4 miljoner kronor, inte särskilt mycket pengar. Så, ja, det känns som, ja, jag håller med det Hade man varit en sån här pensionsförvaltare som ska liksom sätta in pengar i, i Altos nya fond så hade man ju funderat på vad Almix vad lägger sin tid på. Och det är väl någonting han borde förklara egentligen. Så det Eh, med då, och vi får väl anledning att återkomma om det där också Det, det, det liksom var ju väldigt högt högfriande planer med hans nya värmepumps, eh, satsning här ja. Inte minst eh, Det skulle ju eh, vara många tusen anställda ganska snabbt tyckte jag det ser ut som Ja det blir spännande eh, Med då, vi har H&M eh, har varit i fokus eh, både Både eh, så att säga på ett bra sätt i form av att aktiekursen gick upp på deras försäljningssiffror i maj och sen så har vi haft artiklar om, om också som har med hållbarhet att göra, nämligen hur man hanterar sina gamla kläder, att de verkar bli en eldas upp i Afrika och sådär. Är det någonting du, du tänker kring?
1: Ja, det är en väldigt central fråga för de här snabbmodebolagen som H&M som och, och det är H&M håller ju en enormt hög profil när det gäller hållbarhet och hur de återvinner saker. Och Då har ju Aftonbladet gjort en granskning som, som ju tyder på att eh, det, det, det är inte är fullt så bra som H&M vill, vill få det till. Utan det, det körs ju runt grejer i hela Europa. Gamla kläder som man lämnar in till återvinning och, och sen även hamnar i, i Afrika eller i, i Indien- Alltså enorma mängder kläder där nere som bara dumpas sedan i naturen. För det är ju ingen som kan använda mycket av det som, som hamnar där. Och det finns ju ingen återvinnings. Alltså det finns ju ingen modell för hur de ska sköta det. Och det ligger ju väldigt långt ifrån hur, hur H&M säger att det hela ska gå till. Och, och det är ju, de måste helt enkelt lösa det. För att deras affärsmodell ska funka. Sen är det väl som de själva säger också. De kan inte göra det på egen hand. Utan det är ju ett globalt branschproblem. Och det är inte helt lätt att, att, att komma åt.
0: Nej det är det inte. Och det räcker ju inte med att köpa 10% i Renews då, Som ska liksom just hantera sånt här. Där man måste ju även liksom göra det på många andra sätt. Inte minst i sina dagliga kläder. Jag håller med dig om eh, Torbjörn. Eh, det vi brukar ha... Eh, som en stående punkt här i vår podd nu för tiden, två stycken action case. Du har inte skrivit några action case på ett tag här, så jag får ta två då. Då tar jag bland annat två kollegas Johan Wendels köpekombination av bostadstjänst sajtsföretaget Hemnet då som, som han gillar och han är medveten. han skriver att man gråter när man köper ett bolag som, som Hemnet så gråter man en gång för att, man, för att det är väldigt dyrt att köpa men sen blir det liksom bra alla andra dagar eh, och han tycker om den här närmast mål liknande situationen de har. de har, de har i och för sig konkurrenter bolag och så där, men de har en väldigt stark ställning och har då visat en förmåga att höja priserna väldigt kraftigt eftersom det som man betalat till Hemnet i relation till det man betalar till fastighetsmäklarna när man ska sälja sitt hus är så pass litet medan värdet är så pass högt så han menar på att man kan fortsätta höja det där och det, även om det liksom är eh, 50 gånger vinstning och sånt där så tyckte han det var en köprekommendation i måndagens tidning eh, och jag som är ett bolag eh, som jag kanske har pratat om tidigare i podden men som jag tycker var köp köpcase är, är än mer giltigt denna vecka egentligen, det är Kloetta, eh, godisföretaget Kloetta som har gått jättesvagt på börsen eh, och det har vi pratat om skälet tidigare, det är nämligen att de ska lägga, göra en miljardinvestering i, i Holland som aktiemarknaden undrar, undrar varför då och, och varför är det så dyrt och, och varför är vinsten så låg på den där eh, affären, så det, det har pressat aktien riktigt mycket och det är ett P, P8, 9 bolag nu men det som har hänt här sista tiden på hållbarhet och sånt och ESG-frågor är ju att konkurrenten Mandales, alltså Marabo-ägaren, är ju utsatt för en på kort då, eftersom de har visat hålla kvar sin relation med Ryssland och säljer mycket. Och man märker ju nu då SE och SAS var det väl och lite sådana här aktörer då har slutat köpa in en marabo grejer och deras andra varumärken och det är klart att om man inte köper Marabo så finns det ju inte så många andra att köpa. Det är Fats i Finland eller Cluetta i, i Sverige om man vill är sugen på choklad. Så då tror jag faktiskt att Cluetta, om inte de gör bort sig så att säga, på samma ESG-sätt som Marabo, som, 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 som Maraboägaren, kan gynnas av det här faktiskt. Det är liksom en, tycker jag, man har märkt på sociala medier en ganska stark, stark kritik mot. Mot eh, Mondelez. Det, det kan gynna då kloetta. Speciellt så när, risk, när aktien är så pass låg som den är. nu. Så tror jag det kan bli en spännande sommaraktion om man får kalla, eh, kalla det så. Käkar du, käkar du mycket choklad eller? Nej,
1: nej det vet jag inte. Vi hade ju massett i Malmöna i namn. Men, mm. men, eh, men det, det visar ju det, hur enormt effektivt det kan vara med när ett konsumentföretag går, går snett och de stora inköparna säger att vi, vi kan inte köpa in mer längre, då måste ju tänka om. Sen är ju frågan hur länge den effekten sitter i.
0: Mm. Men det är ju starkt. Alltså, det är ju inte så att det är klart att man har ju sina favoritartiklar här i världen. Det ska mycket till innan man byter varumärke på olika saker. Men det är klart att. Det är ändå inte unika produkter som, som Marabo gör utan det går lika bra ett av de andra företagens choklad. Så ja, det kommer att ha effekt. Det ska bli väldigt spännande att se här om det går fullt någon slags svensk, svensk försäljning från Marabo och, och se hur mycket det har påverkat. Och då, om vi utgår från att chokladkonsumtionen är, är, är lika stor nu som den var igår och så bör det då gilla tror ett av de andra konkurrenterna. Då, eh, har du något mer att prata om veckan som var eller ska vi titta framåt och titta vad veckan som kom istället?
1: Ja, Vi kanske ska titta lite framåt.
0: Det är inte jättemycket. Det var ganska digra agenda eh, den här veckan eh, då med räntebeskeden. Eh, det kommer räntebesked även nästa vecka. Det är Bank of England och sen så är det norska, eh, Norge centralbank som... Kommer med räntebesked. Riksbanken kommer inte förrän om två veckor, den 29. Men i Norge och i England förväntas det en räntehöjning på 0,25 punkter, precis som ECB hade. Det får vi se om det påverkar marknaden på något sätt. Det är väl inte troligt. Sen är det en ganska lugn vecka. Vi har stängt i USA på måndag, så man kan liksom... Vi behöver inte sitta, sitta på helspän klockan halv tre då när marknaderna öppnar. Eh, så. Eh, och sen så har vi stängt i Sverige på fredag för midsommarafton. Och däremellan så kommer eh, Skistar med sin rapport. Och det är klart att det är inte är många som har åkt fri de sista, sista veckorna i, i, uppe i fjällen. Då, men eh, likväl så kanske det kan komma lite om, om hur det ser ut. Eh, va, det blir väl inte låt, Men det är ändå en rapport som kommer i alla fall. Eh, och sen så kanske det som eh, kanske är mest intressant... Eh, är då Jerome Powell, fed som ska prata inför senatens senatens bankutskott på torsdag och med tanke på hur börsuppgången som först föll marknaden ganska dramatiskt på, på Feds eh, pressrelease när den kom och sen så har den vänt upp och stigit S&P har stigit 2-3% här på vad var det, två dygn eller något så kan man ju tänka sig att Powell när han har sett den här uppgången eh, ingjuter lite mer skärpa i sina ord om att räntehöjningarna kommer. Så vi får se. Det där tror jag kan bli ett, ett mer spännande eh, nyhetsinslag än vad det kanske hade varit om vi inte hade haft förra veckans eller denna veckans räntebesked från Fed. Så det är väl någonting att hålla ögonen på samtidigt som man förbereder sig för midsommarlunchen.